0: こんんばはアニメ演出家の大牛と申します本日も聴いていただいてありがとうございます。えー、普段僕はですね、えー、アニメの演出をさせていただいたり、えー、スタッフさんのマネジメントをまあ時々やらせていただいたりですとか、あとは今は、えっと、ソフトウェア、えっと、アニメを作る上でのソフトウェアとかアプリのユーザーインターフェース、UI のデザインをしたりですとか、あとは他にもいろいろと、まあ、アニメーションという枠の中で、広く広く浅く、えー、と十数年やってきたような人間です。で、えー、この番組はですねそんな僕がですね、えーとまあ、一般の方に向けて、えー、もちっとアニメの業界のことですとか、まあ、制作現場ですとかその制作現場で実際に働いているクリエイターさんたちに対してもうちょっとこう身近に感じてもらいたいなと思いましてえっとまあ現場のこととかをこう発信していくような内容のラジオになっていますで本日はですねえ2020年の3月30日に収録しています今日の内容はですね以前先日ですねアニメーションの制作3つの制作工程とプリプロダクションについてというテーマでお話しさせていただいた回があったんですけれども、まあ、それの第2弾え3つの工程のうちの2つ目プロダクションの工程についてお話しさせていただきたいなと思っております。えー、でその上でですねその時もえっ、ー、とリンクというかえっ、ー、とこのページ見てくださいというような形でお知らせしたんですけれどもえっ、ー、とちょっと、もしよければググっていただきたいんですが、えっ、ー、と、アニメーションの制作工程、えっ、ー、と、アニメの、アニメワークフローっていう形で、えっ、ー、と、ググっていただけると助かります。あ、一応あの、コメント欄の方にパスを貼っておきますので、もしよければそちらから飛んでいただいても大丈夫です。で、えっ、ー、と、もしなくても、えっ、ー、と、聞きながらだけでもわかるように何とか説明していきたいと思いますので、最後までお付きいただい、お付き合いいただけると嬉しいです。でですね、えっ、ー、とまあプロダクションというところについて説明していきたいんですが前回の放送でですね絵コンテまで、えー、説明させていただきました、えーまあ、シナリオを作って、えー、とあプロあ企画を作って、えー、とその企画に基づいて、えー、プロット作品の,その骨ですね軸をどうやっていくかみたいなことを、えー、と作っていてそれに基づいて各話数のシナリオをまあ、細かく作っていくと。で、同時にキャラクター設定とかデザインとかを作ってきつつ、えー、とそのシナリオだったものを絵コンテという形で、えー、と設計書を作っていくと。まあ、4コマ漫画のような見た目のやつですね。あのですね。はい、でもしよければ、前回の放送も、えー、とパス貼っておきますので、そちらも聴いていただけると嬉しいです。その絵コンテをもとに、今回そのプロダクションの工程を入っていいくという感じなんですけど、まあ、プロダクションの工程ってどういうものかって、まあ一言で言うのはなかなか難しいんですけれども、まあ、皆さんが分かりやすく思うようなあの思ってらっしゃるようなイメージ通りの工程ですねあのアニメに対してあの、まあ、多分こういうもんだろうなって思い描くようなイメージのやつの、えー、と制作工程のところです。あすいいまませんなんかグダグダななかっちゃいましたね、えー、とつまりですね、まあ、絵を作っていくっていう工程です。そのキャラクターのアニメーションを描いたりですとかキャラクターに色を塗ったりで背景を描いたりでその2つを合わせて、えーとまあ、空気感の処理とか撮影という工程で空気感の処理を入れたりですとか光の処理とか、えー、とあと、まあ、なんか、えー、と炎とかそういうエフェクトの処理とかを入れたりとかして要はまあ完成まで持っていくっていうところの、えー、工程のことを、えー、言います。で、えーまあ、ここが一番時間のかかるところだったりはしますね。で、えー、っと、まあ、プロダクションを説明するにあたって、今この見ていただいているワークフローズですと、3種類あるんですね、真ん中のそのプロダクション工程のところでは。えー、っと、まあ、アナログ手法を書手書き、デジタル手法で、右一番右が 3DCG となっているんですけども、えーまあ、こういった感じでいくつかパターンがあるんですねで作品によってまずその作品のコンセプトどういう作風にしていくかっていうところによってこのプロダクションの工程が大きく変わってくるんですねえー、なのでえっとまあそのプリプロの段階でこの作品の方向性見た目の方向性どうしていくかというのを決めますでうんとまあそれが 2D オンリーなのかおっと勝手にこれは知理的なものが失礼しました。えー、っと、ちょっとお待ちくださいね。私<笑>理的なものが。はい。で、えー、っと、どこまで行ったっけあ、そうそう、すいません。えー、っと、えー、っとそうです、ね、そのコンセプトを決めるんですけれども、えー、っと、まあ、その作品が 2D オンリーでいくのか、えー、とちょっと CG も混ぜたりとかしてハイブリッドのものにするのかでハイブリッドにした上でどういうその CG と 2D の配分をどういうものにしていくのかでもっとさらに、えー、と 3D に振り切ってフル 3D にするのかっていうような形、まあ、もしくはもっと実写とか入ってきたりですとかするんですけどその作品の,そのどういうような映像表現をするかっていうところをまず決めてそれによっては苦労をちょっとあの決めていくんですけど。まあ、もちろんご想像の通りいろんな素材が混じれば混じるほどワークフローは複雑になっていくのでうんなので今回はですね、まあ、ちょっと 3DCG のところとかちょっと一回置いておいて一番左の一番シンプルな形のアナログの手法手書きの手法っていうところのやつをせあの説明していきたいなと思います、まあ、具体的にイメージしていただくといいなと思うのは、まあ、サザエさんですねサザエさんのような作品を作る場合どういうような作り方をしていくかというようなことを想像していければいただければいいんじゃないかなと思いますまあ僕もまあサザエさん作ったことないんであくまでこれは想像なので実際はあの微妙に違ったりするとは思うんですけど、まあ、仮に僕がサザエさんのような作品を現場で作る場合にはどうやっていくかというような視点で説明していきます。でえー、とそのワークフローズの方では最初にレイアウトっていうのがあるんですけど、まあえー、と絵コンテからですね、まあ、が完成したら、まあ、その絵コンテをもとに各カット図を制作していくんですけど、まあ、各カットを一つずつこうアニメーターに発注して、えー、仕上げていくことになるんですがこのカットっていうのをちょっとまず軽くご説明しますと、えー、カットっていうのはその映像、まあ、30分なら30分のアニメの映像を構成する最小単位のものですね。うんえー、と例えば、まあ、30分アニメ、まあ、正確に言うと22分ぐらいですかねの尺の中で、えー、大体300カットから400カットぐらいのカット数があります。でそのカットっていうのは、えーまあ、その分かりやすく言うとちょっと,っと救急車が来ちゃいましたねちょっとすいません。で、えー、とカットっていうのはですねえっ、ー、とちょっとまあ厳密に言うっと違うんですけれどもまあ一つのアングルのカメラで撮っていたものが、えー、切り替わるまでを指すと思っていただければと思います、まあ、具体的にはそのさっきの「サザエさん」で言うと,、えー、とずっと波平さんを撮ってましたと波平さんの顔のアップを撮っててでパッと切り替わって今度はサザエさんを撮ってたとこうなると波平、まあ、さんのカットと、まあ、サザエさんのカットとということでこででカットになるわけですねで逆に言うとあの「えーとまあ、サザエさんの乱の」えー、のだんらんの今というか食卓を引きあの全員が映るようなアングルで撮っているのをワンカット目とした時にでみんなで喋ってて「サザエさんが喋り始めたな」ってなったらこの「サザエさん」にまた「サザエさん」アップが入るんですけどこうなると最初のだんらんの絵が1カット目で。えー、とサザエさんのアップの絵が2カット目というような感じのイメージで、えー、と考えていただければ良いかなと思います、はいでまあ、カットっていうのはそういうものなんですけどもでその、えー、カット、えー、300カットから400カットのものを、えー、と各アニメーターさんに発注して、えー、とレイアウトを描いていってもらうというようなことが始まりますで、まあ、最初にこの絵コンテをもとに演出さんですね演出さんがアニメーターさんと,、えー、とここはこういうような意図でやってるのでこのキャラクターはこういうような、えー、と表情でお願いしますですとか、まあ、このキャラクターとこのキャラクターの位置関係はこういうふうになってるので、えー、っていうような、まあ、細かいその絵コンテだけでは書き,ききれないようなことを補足しながら、えー、と説明していきます。でアニメータータさんをその内打ち合わせ内容と絵、えー、コンテの、えー、と指示書きをもとにレイアウトを起こしていくんですけど、えー、ちょっとまたすみません余談になるんですが、えーよえー、とレイアウトっていうシステムはですね古くは、えー、と宮崎駿さんがですねの「アルプスの少女ハイジ」って作品で作られたシステムだというふうに言われてます。えー、と最初そのさらに前はですねえー、とレイアウトっていうものじゃなくてあごめんなさいレこれについてはレイアウトを説明しなきゃいけないかレイアウトっていうのは分かりやすく言うとうんまあサムネイルですねいわゆるそのさっき説明したカットの中で一番代表的なものそのカットを表す上で一番イメージがつきやすい絵ってあると思うんですけど、まあ、そのことですねつまりその連続した絵ではなくて、まあ、1枚だったり2枚だったりする、えー、止め絵のことです。でレイアウトっていうのはなのでそういう代表的な絵を数枚なんですけど、えー、昔はですね、えー、っとそのレイアウトを代表的な1枚だけ2枚だけを描くのではなくていきなりキャラクターのきとか全部描いた状態でスタートしてたというふうに聞いてます。でもそれがなかなかできなくなったっていうのはアルプスの少女ハイジで、えー、ちょっとその宮崎駿さんが尋常じゃない仕事をしたからなんですねつまりその1話数全てのレイアウトその、まあ、レイアウトですねを一、えー、人で書き切るというような離れ技を、えー、とやってしまったがやることを優先してしまったがためにというか何<笑>て言うんでしょうねそれを実現してしまうために取られた手法が、まあ、レイアウトということですさすがにまあ宮崎さんでも全てのカットのキャラクターの動きを全て書ききるのは無理なのでそうなった時にでも、えーとまあ、レイアウトというかその画面のバランス収まり方とかっていうのを下手に人に渡して崩したくない全て安定させてクオリティにしたいっていうことをやった時に。優先したときにそれはじゃあレイアウトそのサムネイル的なものだけは宮さんヤさんっていうのはまあ高畑さんが宮崎さんのことするん,んですけど宮さん押さえてくださいと。で動きに関しては他の人たちに書いてもらいましょうということでそこで分担が始ま分担されることになったんですよねキャラクターの動きは外中のアニメーターさんに渡してレイアウトは全て宮崎さんが押さえて安定したクオリティのものにしましょうと。でえーと背景さんもその,、まあ、そのレイアウト描いた後、と背景さんが作業入るんですけどあのキャラクターの動きと並行してでその背景さんが待ちにならないようにレイアウトだけ先に出して早めに背景さんも作業に入れるようにしましょうっていう結構効率を優先したかなり考えられた手法がレイアウトというシステムですね。ねえー、とすみません。余談が長くなってしまったんですけど、えー、まあその、えー、とレイアウトを書いていきます。で、えー、とその後に、まあ、原画っていう形にワークフローでは書いてあるんですけど、もちろんこの途中に演出チェックと作画監督チェックっていうのが入ります。まあそのまあ、打ち合わせと絵コンテはあって、それを元にアニメーターさん書いてきてはくれるんですが、まあ、それがじゃあ実際演出の意図に合っているのかどうかとかえと実際絵コンテでえっと設計しきれていなかった場合その前後カートと合っていなかったりとかってする場合とかっていうのがあったりするのでえとそういうふうなつじつま合わせですとかあとはもうやっぱり実際もっとこんな表情がいいとかっていうその具体的な指示をえっと文字でえっと演出が修正入れて指示を入れてでそれに対してそのニュアンスを汲み取って、作画監督さんがえっ、ー、とさらにえっ、ー、とキャラクターの絵を綺麗に整えていただくというようなことがあります。まあこれもまあ作画監督システムっていうのも一番最初の方はなかったんですが、まあ昔宮崎さんの時代のちょっと前の時代とかに出来上がったシステムらしいですね。はいでえっ、ー、と作画監督のレえっ、ー、とチェックが終わったら。原、え、画、ー、マンさんにまたカットが戻りまして、えー、原画作業と、えー、キャラクターの動きのポイントポイントの絵を描いていく、えー、動きって、えー、と工程っていうのがありますそれ,それが原画と呼ばれるものですね。まあ、例えばですね、えー、とイメージしていただくとうーんとんでしょうねまああの。そうですね、まあ、仮にじゃあこんなシーンを思い浮かべていただくとしましょうえっ、ー、とえっ、ー、と「サザエさん」で言うと,、えーとまあ、カツオさんが,ツオがいましたとでその後ろから、えー、とサザエさんが「カツオ」って呼びかけますよねでカツオは「何?」って振り向くと思うんですけどその時に、えー、とサザエさん側からカメラを撮っていると最初カツオ君は後ろ姿だと思うんですけど呼びかけたことによって振り向く時に後ろ姿から「まあ、サザエさん」の方向くので正面に向きますよね。ってなった時に、えー、と分かりやすく言うと、まあ、後ろ姿の絵と、えーまあ、その真ん中あたりの、えー、と横顔に近い感じの絵と、えー、完全にこっちを向き切った絵っていうのが、えー、まあ3枚の原画になります。まあ、もっと複雑な芝居細かい芝居を入れていくともっと原画が増えるんですけど一番シンプルな、えー、とやつで言うと今みたいな絵ですね、えー、と後頭部の絵と横顔の絵と真正面の絵とこれがまあ原画の絵になるということです。で結構アクションの芝居とかになってくると原画の枚数がどんどんどんどん多くなってくるので原画だけでも結構動いて見えるような感じになったりしますね。でこの時点では結構、まあ、皆さんが思ってるようなぐらい結構綺麗な絵になっています。はい、でこの原画が終わると,、えーとまあ、動画っていう工程そのカツオ君が手前を振り,振り向き切る間のその中と,、うん、と真ん中の,その、まえー、後頭部横側を、まあえー、とこちら向き切った絵の,その3枚の間の絵を何枚かか入れていかないなとやっぱり滑らかに動いて見えないのでその滑らかに動いて見えるために、えー、と間の絵を入れていくっていうのをまあ動画っていうんですけれども<笑>その動画を描く前にですねえー、とまあ細かいんですけれどもここに色指定作業というのが入ります色指定っていうのはえー、とまあその,しこのその動画の後に仕上げさんが色を塗るんですけどその仕上げさんに対しての、えー、と指示ですねこのキャラクターのこういうこの部分はこういう色にしてくださいとかっていうのを色指定さんが、まあ、原画に、えー、と色指定番号する形で、えー、打,ち込ん打ち込むというか、まあ、書き込んでいきますで、えー、とその状態のものが担当動画さんに渡って、まあ、動画さんがまあ、さっっき言ったような感じで滑らかな動きを描きをますとでこの時は結構その、まあ、原画の時は線と線がつながってなくてもよかったりするんですけどえー、動画さんの場合は線と線の間をちゃんとつなげてあげないとこの後えっ、ー、と仕上げさんが塗る時に、えー、となかなか塗るのに、えー、塗りミスが起きたりとかするのでちゃんと線と線をつなげてあげたりとか。ま綺、あ、麗に仕上げておくっていうのがすごい大事になってきます。で動画が終わりましたというその次に仕上げにあるんですけどその前にですね、まあ、今の時代はですね仕上げっていうのがデジタルのソフトの上で塗ってる塗るのでこの間に1回、えー、とデジタル化しなきゃいけないんですね動画までは紙なんですけどなので。えー、と一回スキャンというものを挟みます、まあ、実際にスキャナーの上に紙を乗せて、えー、とこのくらいの解像度、まあ、解像度っていうと説明するとまだちょっといろいろとややこしいのでまた後日にするんですけど、まあ、作品ごとに解像度を決めてその解像度の設定に合わせて、えー、とスキャンしていくと。でそれでデジタルデータになったものに対して、えー、と仕上げさんが色を塗っていくんですが。えーとまあ、スキャンの設定をですね結構細かく設定してもやっぱり結構その出てくる線の密度だったりとか結構差が出てくるので、まあとはゴミですねドットでっていうんですけど、まあ、あのそのゴミを取ったりですとか線の補正をしたりですとかそういうものをしながら、まあ、先ほどた色指定さんの指定した色に合わせて色を塗っていくっていうのが仕上げさんのお仕事ですね<笑>、はいでえー、とその仕上げさんの工程が終わったら、えー、今度は、えー、とまた色指定さんとか、まあ、同じ人が大体、えー、兼ねる場合があるんですが色指定仕上げ検査という形で、えー、とその仕上がりったものを検査さんがチェックして OK <笑>だったら、えー、と今度は撮影さんにデータがいきますと。で、えー、と撮影者にセルが当たったら、えー、と先ほど原画と並行して動いていたそのレイアウトから、えー、と作業に入っている背景作業っていうのがあるんですけど背景作業で、えー、と作られた美術データと、まあ、ドッキングして、えー、と撮影に入るというような感じですね。れちょっとまあ,あの背景の方が軽くか,かなりここはしょっちゃったんですけど背景の方は。これもいろいろやり方あると思うんですけど例えばワンピースですと昔はちょっとやり方がハイブリッドでうーんとまあそのアニメーターさんが描いたレイアウトに対してそもう一回美術さんの方でえー、と美術作業用にもう一回背景原図として清書し直すんですね線だけのやつを。で、それをっ、えー、とに色を塗っていくんですけど、色を塗っていくのはここまだアナログで、えーと、ポスターカラーで塗ってましたね。ポスターカラーで塗って、でその後それをスキャンしてデジタル化した後に、フォトショップ上でいろいろとレタッチをしてで、最終的に今そのデジタルデータ、PSD、フォトショップデータで、えー、と撮影に納品されるというような感じでした。まあ、多分サザエさんも今はそうですよねきっともっと昔はもっと昔とかつい最近までは、えー、とセルでやってたらしいのでそのもうスキャンとかもなくて普通にその絵の具とかで塗ってたというふうに聞いたりはしてるんですけど今も完全にセルの作品っていうのは、えー、なくなったというふうに聞いていますちょっと間違ってたらすみません。でえー、と撮影の方ではですね、まあ、その背景と,、えー、とセルのキャラクターのデータを合わせて、えー、と演出の指示に合わせて、えー、とまあ撮影の効果例えば、えー、走ってるキャラクターがいたら背景がこう、うん、と動いて見えると思うんですけどその背景をどのぐらいのスピードで引っ張ったらあの引っ張るとかいうかそれ動かしたらいいだろうかみたいなことを。ソフトウェア上でやったりですとかえー、あとはまあ、まあ、その例えばプリキュアみたいな作品ですだと、えー、必殺技のこう,こうなんて言うんでしょうね、まあ、エネルギー弾みたいなものがあったとすると、まあ、その辺の光の色は何色ですみたいな感じで何色で光らせるとかあとは例えば水のシーンとかお風呂のシーンだったりするとちょっとこう空気感でこうふわっとこうもやっとしたような見た目になると思うんですけど、まあ、そういった処理を入れたりですとかっていうのをやったりしてでそれをまあカットごとにやりますと。でそれが終わったら、まあ、今度は次の工程の、えー、ポストプロダクションにいくというのが、えー、大体の基本的なワークフローののプロダクションといいう工程になっていま,すまあもちろんかなり、えー、イレギュラーがあるので、まあ、正直こんな風に回っているかっていうとかなりそういうわけじゃない時も結構あるんですけどだいたいこういった作り方が軸になって、まあ、CG が入ってきたらどうするかとかっていうことをまあ考えていったりとかします。どううでしょうねちょっとうまく伝えられたかどうかわからないんですけれども、えー、ともしわからないことがあれば是非質問レッダーいただければそれに対して答えてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします、はいえー、では本日はこの辺で失礼したいと思いますがあまたあれですねえっ、ー、とえっ、ー、とお知らせですえっ、ー、とノートとか、えー、ツイッターの方でも発信させてていいただいてますので、えー、特にノードの方ではですね、えーとまあ、今言ったような感じの,そのアニメの現場があるんですけどアニメの現場はもっとこう今は結構ブラックな話とかよく聞くんですけど、えー、と聞くと思うんですけどもっとこうそのブラックな環境がもこうしたらもっと良くなるんじゃないかとかでそうした上でアニメの未来ってこうなっていくとすごいいいんじゃないかなとか。そ,のそんなアニメの未来を実現するにはこうしていった方がいいんじゃないかとか、えー、実際自分はそれに対してこうやって言ってますみたいな、えー、リアルタイムな感じのアクションだったりとかっていうのをノートに、えー、と書いてますので、えー、ともしよければそちらの方も読んでいただけると嬉しいです、えー、プロフィール欄の方に、えー、概要欄の方に、えー、とリンクの方を貼ってありますので、えー、もしよければお読みいただければと思いますちょっとすいません酸欠気味ですはいすいません長々と、はい、聞いていただいてありがとうございましたえー、おやすみなさい